0: Buscas. Via lliure. No, Allà ja estic més tranquil,
1: home.
0: S'ha parat, s'ha parat. parat. Però per quins prens a nosaltres? no,
1: home, no ho sé, però...
0: <laughs> Què rius, tu? No, Què vol dir aquest riure, de... De... Aquest doctor? Aquest és per no. uns voltors. Per, per una gent que no respecta els morts quan estan encara acabats d'enterrar. <laughs> doncs sí, aquests som nosaltres. Eh? Eh? No! No, home, no, 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 fotem, eh? no fotem, no fotem. No, escolta, 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 escolta tu tranquil·litza't.
1: Jo, home. A
0: veure, perquè no hi ha res... O sí, nosaltres no volíem, de veritat no volíem, eh? Però no hi ha res que ens motivï més que les amenaces. I en aquest programa no només se'ns va amenaçar, sinó que se'ns va insultar molt greument la setmana passada quan es va donar la primícia mundial, from via lliure to the world, de la mort de Sean Conner. Sí, sí, bueno... Se'ns va dir, se'n va, se va dir que ni toquéssim el mite aquest home que va ser Guillem de Baskerville però que també es va posar el triquini de Borat abans de temps ah, de Fardo sí. és veritat que és l'home aquest que va fer aquesta pel·lícula que ara tothom ha vist i que diu que és tan mona de l'home que va voler ser rei on feia l'aparell amb el majordom de Batman que va fer de Robin Hood tan viagra amb amb Robin i Marian allà que rembava l'api a l'Audrey Hepburn Noi. que estaven els dos una mica per faldo fes el favor que va seguir tirant de la pastilla blava quan va fer de Dr John Senior a l'última d'Indiana Jones. Perquè és l'última d'Indiana sí Jones. Sí perquè mai va haver una quarta entrega mai. que en això si sí estem d'acord amb Toni García Grunyón. I que tothom... Que tothom coneix per ser el James Bond més perfecte del cinema. Així que anirem a per ell. Anirem per això el coneix. No fotis. Però el tant, eh, que cal farem com a estrella invitada, guest star. Perquè nosaltres, com tota l'audiència sap, tenim un mètode de treball germànic. I havíem preparat per aquesta setmana, casualment, i això no és conya, a Ian Fleming. No fotis! Sí, havíem preparat Ian Fleming. Perquè no ens agrada ser previsibles. I, excepte quan diem els bars, que sempre es baso, bajo, sin gelo. Vale. Però normalment no ens agrada ser previsibles. L'escriptor, Ian Fleming és l'escriptor que va idear el personatge i que comparteix, que ens ve de perles, que hagi mort l'amic del majordom de Batman, que comparteix amb el que va ser protagonista, amb Sean Connery, molts trets de la personalitat de l'actor, començant per la misogínia, el masclisme i la mà massa suelta amb les dones. Però abans d'entrar en Connery, Començarem per Fleming, un home carent totalment d'empatia, masclista, provocador, esquizofrènic, cruel, egoista Maia. Maia. i un vividor que va estar encantat de veure com Connery interpretava el seu alter ego. Tot i que ell, s'ha de dir, imaginava, quan, quan va escriure el, el, el personatge de James Bond i van passar-lo a les pel·lícules, que ell havia escrit ja cinc novel·les, ell va recomanar que ell sempre se l'havia imaginat com David Niven. O sí, sigui que res a veure amb el que va sortir al final. Avui entre el cult <coughs> dels execrables, Sacrables Ian Lancaster Fleming, conegut com Ian Fleming el de James Bond. Un Però,
1: però bueno, és buníssima la cançó, és buníssima la cançó, però hi han d'uri, però, però... Què, què pintes?
2: És que el motiu d'aquesta cançó és que tota la vida el Santi ha pensat que des deia
1: Esbàstiques, es tístiques. No es deia esbàstiques, es deia espàsticos. Però sense esplats, escolta. Esbàstiques, 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 esbàstiques,
2: esbàstiques. I dribble when I nibble. I ara sembla que, que, que sento aquesta cançó, no. Ara, la veritat és que hem posat aquesta cançó perquè es diu Ian com Fleming. I ah, va. I I el gran Ian Dury, que estava tan espatllat com l'autor de James Bond. I no ho diem nosaltres, ho, ho diu una de les seves primeres nòvies, de, de Fleming, eh? que, va, que va tenir més que Rafa Mora, i que diu... Eren complet esquizofrènics. Era dur eh? i bastant cruel. He de dir que Jofre Llombar, que ens està escoltant,
1: m'ha dit que ara ja no puc evitar sentir esbàstiques totes les No, no, es caga. No, no diu esbàstiques. Jo... Es, a... vale, no sé què artístiques diu, artístiques. imagina't. Per això em
0: feia gràcia la cançó.
1: No, és veritat, no, home, no deia això.
2: Què collons vol dir espàsticos? Espàsticos. No, espàsticos. Espàsticos autísticos. Espàstiques artístiques. Va, va. Bueno, el que, el que una de les primeres noies diu... Era un complet esquizofrènic. Era dur i bastant cruel. Però alhora, l'home més fascinant i atractiu, tot i que podia ser molt egoista i interessat. També destaquen les paraules del seu amic, íntim amic, eh, Robert Harling. Mm -hmm. Tractava a les dones com un objecte prescindible. Ah. A Ian no li agradaven les dones. Crec que fins tot la detestava i les tolerava per la seva dependència sexual d'elles. Fixe't. Ell, tot coherència, acabaria casat amb una anglesa però sempre va dir que preferia les dones estrangeres per? o l'Oxita perquè les dones angleses no rentaven regularment i eren molt avorrides al llit, tan cosita això, això dir, és això va, la famosa deu, Fleming Britànica
1: deu, eh? deu estar contentíssim i amb Fleming des del més enllà que, que hi hagi una dona negra eh, a punt de ser 007 en la pròxima pel·lícula però, però davant,
2: sí, perquè bàsicament
1: ja no pot sobrar els royalties eh? no. sí, això ah, sí, sí,
0: ha... és un que, 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 que li deu fotre però per posar-vos breument en contextes, us explicarem que el Fleming i en Fleming era un pijo, molt pijo i amb molta pasta. Sí, eh? El seu avi, imagineu, va fundar l'Scottish American Investment Bank Carai. i el seu pare era un noble, era un tio molt, pre molt prestigiós que va ser parlamentari. Va morir a la Primera Guerra Mundial, perquè abans els, els parlamentaris també naven a la guerra. Això que no passarà fins que a Bascall, fins a Espanya entre una guerra i a bascal i vagi, o no, no, farà com l'Emili, és igual. I el seu pare va, va morir a la Primera Guerra Mundial, com ell, i el seu obituari el va escriure ni més ni menys que Winston Churchill. Així que poca broma amb bon el tio nió. que venia de molt bona família. Va anar als millors col·legis i universitats i va aconseguir que el fotessin fora de tot. A Eton, per exemple, el van expulsar per la seva manera de tractar a les dones. Imagineu-vos com devia tractar les dones perquè aquella època, a principis del segle XX, et fotessin fora per masclista. Imagineu-vos com devia ser el capullo. Al final va fer el que fan tots aquesta gent que fracassa amb els estudis, que va ser apuntar-se a una acadèmia militar. Hombre. Es va matricular, que és on agafen a tots els deshechos de tienta. I... Es va matricular a la, a la Reial Acadèmia Militar de Sánchez. Però només va durar un any allà. Per què? Perquè va agafar la gonorrea.
1: I això ara?
2: Well, ara s'estem modernitzant, Xavi, i ja posem Hosti, no el DJ de Ministry of Sound, que ah. es deia John de Fleming. Bueno, ja hi som. No heu Fleming, Però... no? Vale. <laughs> Molt Fleming. Seguim amb el nostre, com deia abans, la nostra Fleming britànica. Seguim amb el nostre autor que portava una vida dedicada a no fer res i ser un nini fins que es clara la Segona Guerra Mundial. I com que parla idiomes al vicealmirant John Henry Gottfried, director de la Divisió d'Intel·ligència Naval de la Royal Navy, Navy, el recluta com a assistent personal, tot i que ell reconeix que li mancaven les òbvies qualificacions per exercir el càrrec.
0: Un parèntesi per parlar de John Henry Godfrey, que és aquest senyor que contracta a Ian Fleming, que havia estat, que la seva mare havia aconseguit que entrés a l'agència Reuters, perquè era una senyora que manava molt, i eh, per explicar-vos una mica qui és i per què agafa en aquest inútil com a, com a assistent personal. John Henry Godfrey és un gran heroi de la Segona Guerra Mundial pels britànics. És, és, és un mite, no només perquè se'l considera un dels grans causants de la victòria aliada, mm. sinó, per, sobretot, per la mala hòstia que tenia. Ah, que ja. era el tio més malallet del món. De fet, inspira el personatge, anys després, de d'Eme, el cap de Bond, a les novel·les, està inspirat en John Henry Godfrey. Tal era la seva mala hòstia que ningú volia reunir-se amb ell. I per això, Fleming, que era un tio amb bones veneres i que parlava idiomes, anava a les reunions. I així, Fleming es va fer un nom dins dels serveis de contraespionatge britànic. Tot i que els militars de carrera, els, els militars de veritat, l'humiliaven perquè ell no havia fet la carrera militar. i hem dit, havia estat un any a l'acadèmia i el van fer fora per pillar mosquits a la seta. I li deien Chocolate Sailor, baliner de xocolata. Però les seves idees per combatre els nazis van donar-li certa fama. El tio tenia al cap de novel·lista. Encara no ho era. Però des del comandament del contraespionatge britànic escrivia novel·les, però amb personatges de veritat i amb una guerra de veritat. I s'ho va passar pipa, tot i que moria gent. I moltes de les seves idees de la guerra després les va fer servir a la ficció.
2: Sí, una de les primeres aportacions d'aquest Chocolate Flavor a la història bélica va ser el memorándum de la truita. Això pel peix, no la francesa, eh? Es tractava d'un pla per despistar l'enemic com si fos l'amp per pescar una truita. Sí. En resum deia així, o bruscita, mm -hmm. s'agafa un cadàver, el vestim de pilot i l'abandonem a una platja amb missatges a les butxaques que contenen plans falsos. Quan els trobem els enemics, els despistarem. Això sí, el cadàver ha de ser fresc. Un altre, un altre pla era l'operació Ruthless. Tam -també, consist... També el nostre amic que consistia en capturar un bombarder alemany, deixar-lo que s'enfonsi enmig del... Del, ca del canal de la Manga, sí. del dia en anglès es diu English Channel i quan els tripulants demaneixen ajuda, capturar el vaixell de socors per fer-se la famosa màquina Enigma. El pla no va funcionar perquè el bombarder alemany es va empujar massa ràpid i els pros alemanys no van tenir temps ni de demanar Però la idea ajuda. estava bé, eh?
1: Ja o sigui, no estima no, 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 sí,
2: que morissin els quarts desgraciats. Això sí, sí, això sí. També dintre de les seves atribucions a l'exèrcit va estar la de dirigir les t que eren comandos assassins darrere de les línies enemigues, i dirigir una altra operació famosa dels aliats. Aquesta sonarà, l'operació GoldenEye. Esta es la verdad. Però si la podíeu verdad. posar GoldenEye aquí. Ja, podien podíem. podíem. Eh, la cançó, total,
1: home. I això què és, ara? Gibraltar. Gibraltar? <ríe> Però ara què pinta Gibraltar? No razón, bien lo sabe Dios. No
0: tienen razón, Gibraltar es... Hombre! Vai, <laughs> amor, Aquesta, bonica i patriòtica de la canta José Luis i su guitarra, l'únic cantautor protesta tolerat pel franquisme, per motius obvis que podeu veure.
1: Perquè no protestava.
0: <laughs> Home, okay. no protestava contra els
1: anglosos a Fibreltar. Això sí. sí. Què passa, oh. que mi protesta vale menos que l'altra... <laughs>
0: Claro, el estava aquí al llac i tal, i ell cantava... Esta es la... A més a més, la cançó, si la podeu recuperar, és molt bona, perquè explica tota la història de Gibraltar. Magnífica. José Luis i su guitarra, well busqueu-la. Well, well Fleming es va desplaçar a Espanya i es va instal·lar a Gibraltar hombre. a l'operació GoldenEye. L'operació GoldenEye es va fer a Setmana Guerra Mundial a Gibraltar. Uh -huh. Per tal, a Fleming li van encarregar els anglesos, vigilar que Franco no acabés cedint amb Hitler i els permetrés el control de l'estret de Gibraltar que era la clau per controlar el nord d'Àfrica, on hi havia mamporros a, a, a tots i dret. La seva missió va ser un èxit, perquè no, no, va, no, no van entrar els alemanys. Però segurament no va ser culpa seva. És simplement perquè Franco no va pactar amb els nazis, o els nazis no van entrar i no va passar res. Perquè ell, bàsicament, el que feia Gibraltar era tot el dia prenent el sol, prenent el sol i fotent-se gintònics un a l'altre, lluny de, mentre els alemanys bombardejaven Londres. El tio es va passar una guerra de pel·lícula. Era un tio que havia nascut per estiuejar i ho aconseguia fer fins i tot en mig d'una guerra, cosa que té
2: bastant mèrit. I no sabeu com, perquè la seva missió següent va ser anar a una cimera de seguretat anglo-estadounidenca l'any 42, que és on el seu jefe, en Goffrey, va lliçonar els Yankees per crear un ENS que es va anomenar eh, Oficina del Coordinador d'Informació i que anys després el món sencer coneixeria com la CIA. Mentre Europa, Àfrica i Àsia, hi havia tres per tot arreu, a Fleming... Jamaica li va semblar un joc, un joc prou tranquil i barato, on es va comprar un previ, un terreny i es va, es va construir una casa a la que li va posar per nom Golden Eye, que és el lloc on va viure fins a la seva mort. A l'any 1975, Bob Marley, un altre, execrable, va comprar la casa i es va estar en ella fins que anys després va ser comprada per un grup hoteler que ha fet del, un resort de luxe que també és un museu dedicat a, a Fleming i a James Bond. Sí, per cert, a un museu on havien convidat
0: aquest senyor que té un humor de dolent de James Bond, Antoni García Grunyón, a veure l'hotel. Però a, a Jamaica, però la, ai, la pandèmia ho va impedir. Sobre la seva retirada a Jamaica, Matthew Park, era autor de Golden Eye, where Bo was born, va escriure que, com en els dies dels barons del sucre, quan Jamaica proporcionava una llar pels aristòcrates britànics, que eren uns rics inadaptats, Fleming va fer de la illa casa seva. En acabar la guerra, va tenir la temptació de treballar i el van fer cap d'internacional dels Sunday Times. L'única condició, atenció al tipus, eh, que és més o menys com tu que treballes només el cap de setmana. L'única condició Clàssic. que va posar eh, Fleming per treballar els Sunday Times de cap d'internacional era... Tres mesos de vacances cada event per poder marxar a Jamaica, per dedicar-se a escriure i a carrar com un mico, també, clar.
1: Si li agradava anar a Jamaica, sí, que havia d'anar a fer.
2: Clar. Sí. Ai, Fleming i el sexe. Aquí és on comencem a veure la, la, les principals semblances amb son Connery del que ens obligueu a parlar, encara que sigui una mica. A Fleming li, li anava el rotllo sadomasso, i diguem-ne que no era de cremeta, roba interior, ni suggerent, ni preliminar, ni musiqueta, ni un superromàntic, no. Ell, amb un fuet, no, no, no penso malament, i tampoc és de casa Tarradellas, dels altres, ja era feliç. El que passa que, a diferència de Connery, que pregonava i no se de que a les dones havia que pagar-les amb la mà oberta, però mai amb el puny. Això són declaracions reals de sol. Sí,
1: sí, sí.
2: Eh, a ell tant li he de pagar, com que li estomaquessin. Vull dir, a, a, a Ian. De fet, a les novel·les de James Bond, tots, tothom, tothom ha llegit, hi ha múltiples referències al càstig físic amb connotacions d'excitament sexual. Per això, quan es van ser publicades, molts, i doncs, la seva família les van qualificar com pornogràfiques. I és que, com, com veurem després, el James Bond de les pel·lícules està molt suavitzat respecte al de les novel·les.
0: Imagina't si l'han suavitzat, que han posat una dona per fer el pròxim James Bond. Sí. La seva afició pel cuir i el pam-pam al culete durant l'intercanvi de fluids amb altri, i no et queixis, que més elegantment això de, de sombar algú mentre te l'estàs cardant... Va, aquí, sí, però ja ho has, ja ho has coneixem. Dit. No, ja he dit, pam-pam al culete durant l'intercanvi de Sí, fluids.
1: sí, s'ha entès,
0: la coneixem, i allò d'insultar-la i escupem-la la oga, No prou! Però, la coneixem ja. perquè fa poc van sortir a la llum les 164 cartes que es van enviar amb la seva primera amant i després dona en xàrteris. Com si fossin les converses entre Pilar Rahola i David Madigal, a tota l'aire. En elles, les de Fleming amb la seva dona, es diuen coses com et desitjo fins i tot quan em perquè m'encanta que em facis mal i després em facis petons després. Aquesta pràctica es veu que no era exclusiva de la seva relació amb Charteris, perquè abans havia tingut com a nòvia, i hem dit que tenia moltes nòvies, una supermodel de l'època anomenada Muriel Wright. Després d'una nit amb ella, imagineu-vos com devia arribar la noia a casa, el germà de la Muriel es va presentar a casa de Fleming a Londres amb un fuet per fer-li a ell el mateix que ell li havia fet a la seva germana. Imagineu.
2: Sí, la, la relació amb, amb la seva dona que parlava al Santi, venia de, de fet, Fleming era el seu amant ja durant el primer matrimoni de la senyora, amb el tercer baró O'Neill. I va ser quan ella es va casar amb Esmond Hartworth, que era el vascompte de Rothmer, que era l'amo del Daily Mail. Com veiem, a la senyora, que ja era molt rica, li agradaven els homes asquerosament rics. I com que Fleming només era ric ni nivell usuari, no acabava de decidir-se casar-se de decidir casa amb ell. Però a poc es van anar enamorant i fins i tot ell la va deixar embarassada d'un nadó que va néixer mort, pobret. La seva relació era coneguda per tothom. Fins i tot Noel Coward, veí de Fleming a Jamaica i amic del matrimoni, el segon, va escriure una obra de teatre sobre ells. I és que la posada de banyes era molt clara. Fleming jugava amb el marit al golf al matí i a la tarda feia la mitjada amb la dona. Això Hòstia. sí. Amb tots dos feia servir el Ferro 5.
0: Sí, Ai. sempre tenia, tenia un gran pat. Era tan clar que li feien alçant al marit que en una carta ella li escriu E, que és el nom en clau que utilitzaven i que després, com veureu, utilitza les novel·les, tots els personatges importants es diuen per una lletra M, Q, etcètera, ja no tolera més. Així que van decidir casar-se i a ell li entra la paranoia de que no podrà donar a la seva dona el nivell de vida que estava acostumada amb els seus anteriors marits. Així que es va posar a escriure ell mateix reconeix, amb un atac de sinceritat i romanticisme, que Casino Royale, la primera novel·la de Bon, la va escriure per distreure's de la mandra que li feia la seva boda imminent amb Charteris, que, a més a més, estava embrassada. Un altre cop.
2: Sí, les novel·les van I ser un èxit, però el matrimoni, un fracàs absolut. Com a mostra, un altre fragment de la seva correspondència, ja casats. eh?, li diu ella, dius que et trobes a faltar els teus dies de solter. La única persona amb la que vas deixar de dormir... Quan es van acabar, vaig ser jo. Tots dos van tenir multitud de mans com si fos una competició i ell reconeix que, obro ens estem fent tant de mal fins al punt que la vida és gairebé insuportable. Les novel·les al principi
0: van funcionar, però després van rebre unes crítiques feroxes. Un crític les va definir com llibres que tenen els tres ingredients bàsics, tots insalubres i profundament anglès. A saber, el sadisme d'un pinxo de col·legi privat els desitjos sexuals mecànics bidimensionals d'un adolescent frustrat i les ànsies cruels i esnobs d'un adult suburbà. Si algú ho entès, que es criï. Però quan sembla que tot s'ha anat a Norris, va canviar la seva sort per dos motius. Un, la revista Life va fer la llista dels 10 llibres favorits de JFK i va incloure Des de Rússia amb amor I va arribar al cinema, i va arribar... Sean Connery.
1: fotis que són son, -son és per son-son. Clar, per son-son, es que per veritat. que tu lo bailes. És, 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 eh, és un nivell que no...
2: <ríe> és que ja l'arribada del, 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 del maltractador eh, Sean Connery és la que marca la imatge de Bond, que era molt diferent de la que imaginava Fleming, que ja hem dit que el veia com David Niven i com un home avorrit, profundament avorrit. Sí, si te'n recordes, ja van avançar la setmana passada,
0: la Lucia Ramis i l Antonio Baños, James Bond es diu així perquè Fleming va treure el nom d'un tal James Bond, que era un ornitòleg expert en aus caribenyes. El famós James Bond, que tothom coneix, l'ornitòleg. El famós és, és
1: l'ornitòleg.
0: Sí, el famós ornitòleg James Bond, que, per més senyors, és l'autor de la guia Birds of the West Indies. I, i eh, Fleming va, va reconèixer i va dir, volia que el meu heroi fos un home extremadament avorrit. I vaig pensar, per Déu, James Bond és el nom més avorrit que he sentit mai. Doncs pues la va clavar, xato.
2: La primera pel·lícula de Bond contra el doctor No va encunyar per sempre la personalitat de, de Bond gràcies a la interpretació del maltractador Connery, que va suavitzar els vicis de Bond dels llibres, que, al igual que el seu autor, no bevia Martini, sinó ginebra a pal sec i es fumava quatre paquets de tabac al dia. Sí, també els llibres estan farcits de bromes masclistes,
0: i tics racistes, per exemple, no sé si us heu adonat que tots els dolents de James Bond són de l'Europa de Est, Slau sí o Mediterranis. I els servents i sicaris són de nacionalitats exòtiques i molts d'ells són asexuals o homosexuals. Les mateixes eh, eh, bromes brutes i masclistes que faria Connery mentre quan sabeu especulava a Marbella sota la protecció de Jesús Gil, el seu gran elit, amb un delicte urbanístic pel qual Connery i la seva dona van ser condemnats per no pagar 7,6 milions d'euros en, en, en l'impost de propietats. I que ell com ho va solventar? Tocant el dos de les Bahamas. I va deixar de veure's amb Hohenjoles i amb Hores d'Aragón i Jesús Gil i tot això. I no va tornar a posar mai més els peus a Espanya. A, en absència, la seva dona va ser condemnada pel cas que va investigar la Guàrdia Civil d'Especulació Immobiliària a Marbella. I com li va posar la benemèrita al cas d'Especulació Immobiliària? Al cas Goldfinger. Per, evidentment, perquè estava embolicat eh, l'autor, el pare de James Bond. Però aquesta vegada, el nostre heroi James Bond no, era, no tenia el glamour de Sean Connery i de Roger Moore, sinó que era Julián Muñoz, l'ex de la Pantoja, amb el qual també tenia negocis Sean Connery. No sabem... Si aquesta, de, a, la, a la dona que està condemnada a dos anys de presó i no ha tornat a posar elsus a Espanya, també la currava amb la mà oberta o com Fleming només es limitava a donar-li fuetades al llit.
1: Doncs déu-n'hi-do, eh, Ian Fleming i Sean Connery dos per un eh, en una setmana que efectivament els astres s'han alineat perquè estàveu preparant eh, Ian Fleming sí. i va i passa la mort de, de Sean Connery. Eh, no sé com respondrà eh, com l'heu anomenat? Eh, el... Toni
2: García Grunyón.
1: Toni García Grunyón. Sí, que va enviat
2: un missatge dient que el de Jamaica no era un, no era, no era, no era un grup putaler. Què importa, importa
1: Toni García Grunyón?
2: Va, adieu, exequables,
1: la viu. és que
0: tenia un ganyote i no hi va.
1: Ah, adieu. De.
2: Sauf les aveugles,